0: O design pode conectar passado, presente e futuro.
1: Tem o potencial de contar as histórias dos nossos ancestrais e promover relações humanas cheias de significado.
0: O Brasil tem riquezas de todos os tipos. Diversidade social, de matéria-prima, de paisagens e possibilidades.
1: Quando vamos parar de olhar para fora e, de fato, valorizar o que é feito no nosso país?
0: É possível recuperar os saberes ancestrais e, a partir deles, construir um ciclo virtuoso de inclusão social, renda e trabalho? O
1: potencial do design brasileiro é o tema do Betoneira de hoje.
0: Este é o Betoneira, um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa. Eu sou Marcelo Barbosa e
1: juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana.
0: E aí, bora? Nosso convidado é Marcelo Rosenbaum, um dos designers mais conhecidos do país. Ele cursou design na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, passou uma temporada na Alemanha e ao longo de décadas de trabalho vem democratizando as conversas sobre design e arquitetura. Ele se tornou conhecido reformando casas de famílias de baixa renda Em um programa de televisão de grande audiência Mostrando que mesmo em casas pequenas e muito simples É possível existir beleza e funcionalidade À frente do escritório Rosenbaum de arquitetura e design Marcelo abraça projetos que criam identidade para espaços para pessoas Propagando a voz de comunidades tradicionais Interligando antropologia e geografia, arte e política ele acredita no potencial do design e da arquitetura para promover inclusão social e transformação. Nessa trajetória inspiradora, acumula diversos prêmios nacionais e internacionais, como o Riba International Prize e o prêmio Archdaily, ambos em 2018, por conta do projeto Moradas Infantis Canuanã, no Tocantins. Marcelo Rosenbaum também criou o Instituto Gente Transforma, resgatando os saberes das comunidades tradicionais brasileiras. O objetivo do Agente Transforma é impactar a sociedade como um todo, a partir da visão integrada de saberes de ontem e hoje. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Betaneira.
2: Bem-vindo. Ei, André, Marcelo, que maravilha, que apresentação bonita, eu toque. falando, quem que será essa pessoa que está? aqui, <risos> quem que é esse que cara que é esse? aí?
1: É. Pô, que interessante. Capricha, que capricha aqui, é. capricha. Vocês são demais. Muito bom, muito obrigado por você estar tá aqui papeando com a gente, viu, o teu trabalho é muito bom. Muito bom.
2: Uma honra esse convite aí, obrigado. Vamos lá.
1: Marcelo, a gente começar, quero te perguntar como o design e arquitetura entraram na tua vida. É, você tem alguma memória marcante de infância, da adolescência, relacionada ao, ao design que você gostaria de contar para a gente?
2: Então, é o seguinte, eu, eu fui uma criança, um jovem, um adolescente estranho. Eu não me, eu não me colocava em nenhum grupo, né? Todos eu... nós fomos, <risos> <risos> então, estamos aqui, aqui, achamos
1: nossos pares. É, e, e,
2: enfim, e, e essa coisa do espaço, né olhar eu, mor eu, eu venho de Santo André, do ABC Paulista, morava num bairro residencial que estava crescendo, tinha muitos terrenos vazios e as obras eram constantes. Uhum. E meu fim de semana, eu ficava entrando nas obras, nas casas, eu adorava entrar nas casas e ficava imaginando como é aquela família que ia morar lá, e eu começava a criar personagens e histórias na minha cabeça e essa era, esse era o meu passatempo ficar ah. nessas casas nesses espaços eu comecei a trabalhar muito cedo meu pai e minha mãe sempre foram muito ligados à casa ao espaço da casa né a gente vem de uma classe média meu pai e minha mãe classe média alta assim é, do ABC paulista ah. é, meu pai trabalhando nas construtoras chegando na, nas montadoras construtoras nenhuma nas montadoras né então meu pai que negociava é com Lula, quando tinha oh, lá nos olha, anos olha 70. Legal. É, legal, mas era muito estranho, porque até lá eu me senti estranho, porque meu pai vinha falando assim os absurdos o que acontecia, e eu falava, não, mas não é tão absurdo, né? As pessoas têm <risos> direitos, <risos> né? Como assim alguma coisa tá errada, né? E, e até nesse lugar eu estava fora, né? Então, a, a arquitetura e o design, os espaços ele sempre criaram um repertório para mim e e, e começar a fazer arquitetura, né? Começar a trabalhar com espaço. Eu comecei, eu, eu cursei arquitetura, na verdade. Eu entrei na faculdade e comecei a, a, a trabalhar né? logo no, na belas artes. Isso, eu né? comecei na, na Brascubas, Cubas, depois eu ah, transferi para belas artes e eu comecei a trabalhar muito cedo. O ABC Paulista também estava começando a ter o shopping center. Nossa, e aí a, é. uma, a mãe de uma namorada minha tinha uma multimarca. E ia ter uma loja no shopping e eu pedi para fazer a loja, eu falei, é, deixa eu fazer essa loja e fiz o um projeto, numa valeu a é. noite apresentei o projeto, ela adorou só que a condição de eu fazer essa loja era fazer a obra
1: Sei, e eu fiz tá. a
2: obra no primeiro ano de faculdade e essa, a, a, a loja deu certo, o shopping inaugurou a loja não ficou pronta, mas inauguramos depois com o shopping <risos> aberto é, e a loja deu certo e outras marcas, outras concorrentes começaram a me chamar para fazer Loja no ABC, né? E aí, lojas de uhum. rua, no Santo André, São Caetano, São Bernardo. E aí, quando eu estava já no segundo ano de faculdade, no terceiro, aí foi acontecendo, eu já tinha um escritório que eu fazia essas lojas. Eu acho e eu comecei isso. a ir que pouco para a faculdade, porque eu tinha muito trabalho e eu fazia a obra, e eu varava à noite. Inventava coisas que eu mesmo tinha que fazer, né? Eu, eu mesmo ia no serralheiro, ou ficava trabalhando com gesso na obra.
0: Você estava mas... em outra faculdade já, você estava com duas eu, fa uma faculdade da paralela.
1: Da... <risos> Não, esse lance da, da prática, é, de botar bom. a mão na massa e é fantástico, né? Muito, verdade, muito, é. importante.
2: Então, na verdade, é isso: a minha forma de me relacionar com o mundo sempre foi a partir do espaço. E eu entendo que depois eu entrei na comunicação também, né? Uhum. Ela fazia parte, porque é, é, a comunicação para mim e a arquitetura ela trabalha junto, como uma forma de eu estar no mundo, né me comunicando com o mundo. Então, é, ela entrou... ela entrou Meu pai construiu uma casa no Guarujá, eu tinha 16 anos de idade, e eu ajudei a fazer o projeto. Ele ele acabou não fazendo com arquiteto, com arquiteto, e eu resolvia coisas com ele, ficava hum. nessa relação. Meu pai é um advogado, que gostava muito também, que gosta, né, dessa questão dos espaços. Então é isso. Ela entrou na minha vida desde cedo e foi um caminho natural eu estar tá aí fazendo, ouvindo, né, e me relacionando. É, fazer loja, né, na verdade voltando assim, o fazer loja de alguma forma uhum. era também entender personagens, né, Ata uhum. interpretar personagens para aquele público né? da identidade que teria aquela marca, aquela roupa, Sim. né? Ou, que, ou objeto, alguma coisa que ia ser vendida. E isso dava certo. E é por isso que essas marcas acabavam me chamando, de alguma forma. né? Eram lojas muito distintas, mas, de alguma forma, eu fazia essas embalagens para esses públicos que eu conseguia continuar imaginando como seriam aquelas pessoas vivendo naquele espaço, como nas casas que eu entrava na minha infância. Né?
0: E conseguia comunicar... A ideia e era uma da marca f... para essas pessoas que ela queria atingir, né? A comunicação estava uhum. aí também. É,
2: não deixa de ser uma... Exatamente essa é a comunicação também. É Marcelo, é,
0: durante muitos anos, você foi apresentador do quadro Lar Doce Lá, no programa do Caldeirão do Hulk, e depois apresentou o Decora na GNT. Você reformava as casas dos participantes, muitas vezes residências eram bem simples, com pouco espaço. Como é que foi desenvolver esse lado comunicador que a gente, e, e também comunicador daí no audiovisual, né, e levar o design para as famílias de baixa renda, e levar essa ideia do que é arquitetura, o que é design para o grande público.
2: É, esse né, foi uma grande universidade para mim também, né? assim entrou na minha vida é, nesse lugar também como comunicação e foi a, a questão da comunicação foi muito natural, criou Sim. uma dimensão gigante para o meu trabalho, né, para minha imagem, né? na verdade não trabalho eu não sou arquiteto formado, né? Eu saí no último ano da faculdade, então eu estava lá representando, inclusive, uma classe que tinha esse conflito, por eu não ser formado, mas eu estava lá na, na televisão, né? Falando Sim. dos espaços, falando de como morar e entrando, e mais do que tudo, entrando nas casas das pessoas, né? E olhando para o entorno. E uma questão né? de, de casas, né? Que a gente, aí a gente entende né? A, a dimensão do contexto do que é... Social mesmo, né? Porque o Sim. Brasil... A, a maioria das pessoas no Brasil, a casa não tem a porta de segurança nem a porta da privacidade, né? Ela simplesmente é uma casa toda aberta com condições muito precárias e as pessoas Ela acham é um que está tudo único, certo. Né? Ela é um espaço Sim. único. E, e muitas vezes sem saneamento, né? É em condições muito precárias mesmo, né? Então, isso era uma coisa que lá atrás, antes de eu entrar no lado do oscilar, né? Na televisão eu já tinha, de alguma forma, uma bandeira que era democratizar o design. Eu, eu trabalhava é, com design, era muito forte o trabalho com design, com mobiliário, e eu sempre falava que o meu sonho era desenhar móveis para Casas Bahia. Sempre levantei oh. essa bandeira, que é o meu sonho. Olha que legal. Não era, é, exatamente, não era desenhar os móveis para estar nas lojas de design, era entender, exatamente, entender é, da Gabriel. Era, e eu falava Casas Bahia porque eu entendia que a Casas Bahia ela não vendia o móvel. Ela era um banco, ela vendia uma forma de pagamento. E o móvel que ela colocava, que ela vendia, nem cabia na casa do povo brasileiro. Eram os carnes, mas eles não tinham conhecimento da casa brasileira, muitas vezes, né? Sim. Ou na maioria das vezes. Porque você entrava nessas casas, você entra nas casas, o sofá e cavala um no outro, né? Você assiste Sim. a televisão de lado, você não assiste de frente, Sim. você não tem um móvel que caiba, né? São aqueles móveis gigantes. Enfim, isso era uma coisa que me instigava muito. Sim. E aí entrar, no, fazer o lado oscilar, né? pensar nesse espaço dessas casas né? com dignidade, né? porque não era nenhum luxo e não era nada mais. Claro que as pessoas, o grande público, achava que eu fazia mágica, né? que eu entregava algo é, rico, ou, 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 mas era muito simples. Era, era, era o mínimo, né? na verdade, era o mínimo de dignidade. Você tem uma cozinha, você tem um banheiro, você tem uma porta de privacidade para o quarto, você tem uma porta de segurança para entrar na casa. Às uma é... cor na
1: casa, né, que o pessoal também então, não pensa nisso, né?
2: A coisa da cor foi uma coisa que acabou ficando muito uma marca dentro do programa e do meu trabalho, que, é, que muitas vezes até era criticado, mas que o brasileiro, esse brasileiro, ele gosta de cor, né? Sim, a cor sim. faz parte da vida desse brasileiro, tanto que os móveis da Casa Bahia tinham muitas cores,
0: inclusive, Muitas né? cores, sim. Eram
2: vermelhos e parecia aquela coisa rica, né? É rica no sentido de um ser brilhoso, né? né? Brilha, Brilha. exatamente. Você,
0: né? Sofá daquele corino vermelho. Exatamente.
2: Então era nesse lugar que eu tentava entrar, que eu tentava não, que eu, tra, uhum. eu entrava nas casas, é, aí sempre trazia algumas soluções, é, que hoje a gente fala sustentável, né? Mas é é o mínimo de dinheiro, porque você não tem saneamento, então eu fazia a fossa cética, né? a fossa de evapotranspiração, a, voz, a, a fossa de evapotranspiração, não... Não cética, né? A fossa de bananeira aí aquecia uhum. água com com pet, né? Fazia garrafa pet, é, no, garrafa no pet, aquela no telhado. Aí e uma coisa que eu sempre cuidava, né? Era de tentar entender para esses clientes qual forma eles teriam de manter essa casa pronta, né? Eu simplesmente Sim. não chegava lá e entregava uma casa que aí ia ter mais energia elétrica ela ia ter mais espaços é, para limpar. Como ela fosse sustentável.
0: Mas né? qual que é o impacto seria... dessas tecnologias também, como elas estão é, na manutenção delas. Né?
2: É, e mais do que isso, eu tentava entender qual era a vocação das famílias que tentava colocar na casa, tentava não, colocava na casa. Então, por exemplo, um cara que tinha sonho de, ter, de fazer hot dog e pipoca numa, comunidade, numa, numa cidade do interior do Pernambuco. Aí eu pegava e conseguia, ficava ligando para os fornecedores, para as pessoas e, e, e montava na frente da casa uma, uma, um espaço para ele vender pipoca, cachorro-quente e fazer um cinema numa cidade interior que não tinha cinema. Sendo que assim ele poderia sair do emprego que ele era é, segurança noturno, de um condomínio de engenheiros da SESP, da por exemplo, né? da hidrelétrica lá do, do, do Nordeste, e aí ele poderia cuidar até dos filhos, sabendo que esse programa ia para televisão e as pessoas iam ver que eu estava colocando televisão. Poderia ficar até perigoso de entrar e roubarem. Né? E aí uhum. esse pai poderia estar com os filhos, que ele não tinha mãe. Isso é uma das situações. Né? Estou falando algumas coisas. Então é eu fazia mesmo. pastelaria na casa, ou cabeleireiro é. para mulher. Então sempre tinha esse olhar né, de fazer um dois em um lá e de criar essa oportunidade da... Da subsistência, né? Da sobrevivência e da manutenção desse, dessa casa nova, né? É uma casa Sim. nova, limpa, nova, é, pintada, com cores. Aí, por exemplo, tem uma. Posso falar de exemplos assim? Claro, bem, claro, ah, claro. Então,
1: tem é, é uma. Muito que é muito legal, história... porque
2: ilustra isso, né? Ilustra. Claro,
1: é fantástico. Claro.
2: E porque da cor também, né? Então, assim, por exemplo, eu fiz a casa de um menino, de, de, uma, de uma família. Na favela do, 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 do Rio de Janeiro, a, a mulher era paraplégica, que ela tinha levado um tiro, uma bala perdida, tinha não ficado mesmo. paraplégica. Aí ela, ela era, era linda, mulher linda. Casou com o cara, ela era professora, aí ela casou. Ela ficava na janela, na sala, ela dava aula, e a janela via só o rosto dela. E o cara ficava paquerando ela, só, mas não sabia que ela era cadeirante. Via pela janela, e não. ela era muito linda. Aí ele se apaixonaram só pela janela, né, trocando olhar, não sei o quê, aí ele pediu ela em casamento, aí ele viu que era cadeirante, casaram, aí foram morar num quarto, num quarto, no morro, e ela não podia sair da casa, porque cadeirante ela não tinha acesso para fora, ela ficava confinada num quadrado de 4x4. Quatro quatro. Ela tinha a perna toda queimada, porque ela não tinha acesso, assim, ela tirava a panela do fogão, punha hum. na, na, no, 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 no colo né? dela. E não sentia, então a perna dela toda queimada, teve dois filhos lindos, sim, maravilhosos, mas que também ficavam confinados nessa casa. Sim. E aí, no dia que eu fui fazer o projeto, eu fui conversar com a família, o menino falou que tinha sonhado um dia antes que ele tinha ganhado uma. que ele tinha uma casa verde, toda verde, cheia de sapo. Cara, quando uma criança me fala de um sonho, de uma casa verde com sapo, eu não segurei a mão, né? Eu fiz uma casa inteira
1: verde. inteira <risos>
2: verde. E coloquei sapo em tudo que era canto. Aí eu chamei grafiteiro local. Isso era uma coisa que eu fazia também. Eu ficava investigando artistas locais, né? Grafiteiros uhum. ou outra coisa. E trazia para o projeto. Grafitei a casa inteira de sapo. Os móveis que eram... A, a, né? Tinha o patrocínio, não sei se pode falar, TocStock, né? Tinha o um patrocínio do Stock, Mas aí a gente pegou os móveis... E eu, o que não era verde, eu adesivava verde. Fiz a casa né, to, toda, toda com janelas da altura da cadeira da mãe, o espaço todo adaptado para o filho poder sair, interfone para a mulher poder receber as pessoas, enfim. Preparei tudo. Só que a casa ficou muito absurda. Mente verde. A equipe toda falou assim, você está louco, você pirou, está horrível essa casa, essa casa está feia, não tem nada a ver que quem vai morar. Aí eu falei, calma, calma, que eu sei que tô, a gente está aqui, está tudo certo. Deixa Cara, eles verem. Deixa, deixa essa... Eu nem, nem contava muito. Assim, chegava a ficar feia mesmo. A estranha ela não era feia. Era estranha, mas não era sobre beleza, uhum. né? Era sobre, sobre entregar um sonho para uma criança. Um sonho. E o que, que uhum. um sonho realizado para uma criança dessa, ela nunca mais vai deixar de sonhar. Então era nesse lugar, né? Era muito nesse lugar. Não era para mim, não era para uma revista, não era para falar de arquitetura só, né? era para falar com pessoas sobre sonhos, uhum. sobre vontades, sobre necessidades, e essa, bom, mas não precisa nem falar, essa casa, para mim, é das mais importantes, assim, a, o pessoal da, da gravação, a hora que o menino entrou na casa, ele é. chorava, e aí todo mundo começou a chorar, era todo mundo Foi. chorando, era uma coisa alucinante, assim, e alucinante, isso que é importante, né, na verdade, é, era, era sobre isso, né, é, uhum. é sobre isso, Assim como... Ah, enfim, várias coisas nesse né, caminho assim, e que me trazia muito prazer e que me trouxe... Que foi uma escola, né, foi uma grande universidade. Essas relações, entender essas dimensões né, das pessoas, dos né, espaços. Por exemplo, lavanderia. Várias casas. Eu entregava a casa, a, a, a mulher... Não chorava em lugar nenhum, ela via a sala, via a cozinha, via tudo, ela ficava tudo lindo tocada. ficava emocionada. Entrava na lavanderia, elas estavam loucas. Ter uma lavanderia Sim. era algo para a pessoa assim que traria um. Enfim, até hoje eu não consegui... Uhum. quer dizer, entendo, consigo imaginar, né? Que é o lugar do trabalho, da, da, do dia a dia. Mas era um prazer, era uma emoção sem fim. Então,
1: essas é. questões, né, foram Nossa, muito. São muito coisas. Ricas, são coisas tão. Assim. Tão, tão simples, que fazem tanta diferença para um pessoal que, que acaba não tendo também o, o, o contato com o design, com a arquitetura, porque acha que isso é uma coisa no outro dimensão, né? É muito legal é você exatamente. ter trazido também essa questão de ter o, o design. O, o Cal agora está fazendo o atis, né, que... Que, 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 que patrocina arquitetos para trabalharem com o um pessoal de baixa renda para fazer também reforma, essas coisas. Porque Sim. é importante isso, né? desmitificar essa coisa que a arquitetura é coisa para a gente rica, para gente de posses que ela é fundamental, ela melhora a vida de muita gente. Né?
2: Exatamente. Não, questão de, de, de ventilação, né? Imagina, tinha casa que a gente entrava, que a família, o filho tinha o rosto mordido por rato, né? Sim. A Problema rei, respiratório, essas... né? Problema respiratório Eu de umidade. Tenho... Então, é... assim, você ventilar uma casa, né? você colocar né, uma, energia, uma, uma ventilação cruzada. E era nesse esse lugar, só que isso não aparecia na televisão, né? ficava muito mais as coisas coloridas. Sim. ficava muito mais esse lugar do, do entretenimento, porque é um programa de entretenimento né? para entrar dentro de, de, de da, da questão de audiências, mas eu não uhum. tava fazendo isso de alguma forma, nunca foi isso né uhum. Então era sempre de alguma de, de, era uma pesqui, sempre foi uma pesquisa. eu, eu me coloco uhum. por eu não ser formado em arquitetura, eu não ser formado né. Eu me coloco muito nesse lugar do estudante, né? Eu sou um eterno aprendiz, eu estou sempre aprendendo, escutando, né? Ouvindo. Eu tenho vários professores, mestres, né? Hoje nesses projetos hoje que a gente faz nesse Brasil profundo aí, eu me coloco nesse lugar da escuta e do aprendizado, né? Do aprender porque é, é, são outros mundos, são outras formas, né? De se ver outros
1: saberes, né?
2: Outros saberes e entender que tem outros saberes e que são ciências e tecnologias não das nossas, né, relacionadas à natureza, relacionadas ao seu dia a dia, né? da sua forma de, de estar no mundo, né. Mas eu acho e interessante, Marcelo, muito. você,
0: você falar isso de você, não, por não ser formado, se entender como um, sempre um aprendiz, hum. e o que eu vejo, veja essa preocupação até, com, sempre que a gente conversa, de você levantar isso, querer né, falar... Não, mas eu não sou arquiteto, eu sou designer, não sou arquiteto de formação, né? Também porque sei que você já levou muito tipo, preconceito das pessoas, até por ser uma pessoa midiática. Vocês fala, ah, mas não é arquiteto e tal. Mas ouvindo a sua história, ouvindo como você o, o, o que te move, eu não vejo, eu não consigo ver alguém mais arquiteto, justamente por ser capaz dessa gestão. E essa comunicação, né? Porque é justamente o que você falou que eu acredito muito, do arquiteto não ser um cara que se especializa em cada coisa. Ele tem que saber um pouquinho de tudo e estar aberto para unir a, todas as outras coisas. E acho que só no que você contou para gente aqui já foi três faculdades de arquitetura. Opa! <risos>
2: Não, estamos é? aí, estamos aprendendo. É isso Sim, aí,
1: estou aprendendo. Muito bom. Marcelo, é você aí. costuma usar uma palavra que é interessante, torcicolo, né? que eu falei, <risos> falei com você. É, para falar de uma tendência que as pessoas têm no Brasil de achar que aquilo que vem de fora é melhor. Né? É, você disse que sempre as pessoas estão com o pescoço virado para o lado, né? tentando é, priorizar e ver... É, o, o, o que, que tem uh, uh, referências e referências de materiais culturais uh, de outros países. Converse um pouquinho disso com a gente, dessa, dessa palavra torcicolo que você usa para é,
2: explicar. Esse... É um torcicolo intelectual, né? na verdade, é um torcicolo Sei. que Está você... mudando muito, né, Marcelo e André? Acho Sei. que as coisas estão bem diferentes. Exatamente, isso sim. Eu falava mais lá atrás, assim. Acho que hoje as coisas que é um grande perigo porque está entrando meio um pouco na moda, né? Assim a coisa do, do artesanato, o trabalhar com comunidades tradicionais e eu acho isso um pouco complicado. No meu ponto de vista, eu acho que tem várias formas de fazer, não tem a ou errada, mas eu acho que assim olhar para uma comunidade também como mão de obra, isso não me interessa para fazer parte do mercado do capitalismo, sabe? Para servir ao mercado sudecista ou, ou dos eixos das capitais, né? então você vai lá você é um designer, você chega na comunidade, aí você fala ah, então a comunidade trabalha com palha ah, então jogo americano para mesa de gente bacana porque precisa fazer parte do mercado que é também importante, porque é dinheiro né? gerar renda, gerar Sim. tudo mas, mas... É... mas é isso assim. eu acho que eu... a própria coisa da cor, quando eu falo da cor né? lá atrás o é, brasileiro, o brasileiro, né, enquanto o povo assim, a gente, a gente é latino-americano. Nós somos latino-americanos que vem desse país que tem o, o realismo fantástico, que tem super, assim, tem é, fé, uma fé que só tem no Brasil, assim. Né? Imagina essa é, é, essa mistura, né, que também é uma coisa Perversa, de ficar imaginando como romantizando né, a miscigenação, porque ela vem de, de um sofrimento, ela vem de uma dor muito grande, mas Sim. ela traz o indígena né, que trabalha com a terra, que trabalha com os conhecimentos né, dos encantados de uma outra dimensão, porque também assim, falar de cultura indígena e se, se editar né, e não colocar a questão da espiritualidade ou do Sim. conhecimento da natureza enquanto entidades né, como forças, como os... Os animais, né? São seres. São seres. A gente que acha que o homem, que é né, o antropoceno, né, que está na, na base no eixo de tudo. Aí mistura com os, os, os africanos escravizados, que vem com, também com muita tecnologia, com muito conhecimento, que também vem com essas divindades, vem também com essa, esse outro lugar. Sincretismo, né? né? Com o sincretismo, aí vem a igreja, né, que faz a cola que junta tudo isso e depois ainda vem, né, as, as outras igrejas, né, todas. Mas essa fé, ela é muito maravilhosa, ela, é, ela, ela tem muita beleza, né? Sim. Tem muito e que também é um pouco editado para aquelas imagens assim, daquele povo que fala, ai, agradecer a Deus, ai, Jesus, Deus... não, aqui não é a forma de estarem, né? De estarem uhum. nesse, nesse território existindo, né? Resistindo. Então, é essas são as belezas, são as sutilezas e reconhecer essas belezas, né? Esses conhecimentos. Então hoje e, e meio e meio não. E a pandemia ela me trouxe ainda mais reflexão sobre isso, né? De como eu gostaria de estar atuando, continuar atuando e qual é a minha forma de atuar, né? De que forma, né? Da hora que a gente fala que você vai numa comunidade, né? Fazer uma investigação, uma arqueologia afetiva, né? Tirar aquela terra em cima daquele conhecimento que até então a nossa métrica, por exemplo, né, de, de lugares onde não tem recursos, onde não tem oportunidades, é baixo índice de desenvolvimento humano. É Sim. outra coisa absolutamente perversa, porque como você vai falar que uma pessoa não tem desenvolvimento humano? Todo é. o ser humano o IDH, tem. Né? O IDH, cara, é, assim, é, é, é uma palavra que deveria ser banida. Né? Do, do, assim, da métrica. Ela não pode ser, considerando um lugar que não tem recurso, não tem oportunidade, ser considerado de baixo desenvolvimento humano. De cara, você já coloca a pessoa. Se ela tem um saber, aquilo não vale. Aquilo não Sim. tem reconhecimento. E ainda, somando a tudo isso, uma, um histórico de um país que considera que é o único da América Latina que fala que foi descoberto. Né? Só os portugueses descobriram o Brasil. O resto... Da América Latina foram conquistados, os espanhóis conquistaram. Quando você conquista, conquista, você reconhece que tem alguém lá, você conquistou. Que tinha alguém antes. Tinha alguém antes, então você conquistou. Agora a gente foi descoberto, aí falam que foi descoberta Tinha um Quando grande descobre...
0: edredom em cima do Brasil.
2: <risos> <risos> <Bum>. Tirou, <risos> opa! Tirou o edredom, tem até aqui. Tem o quê? Tem saber, tem conhecimento, Sim. né? Povos então, indígenas, pô... né? Porra, não. O e, tema, e do é é tema do Enem desse né?
0: ano, hein? Não, é, não, é
2: não e, e essa quantidade de conhecimentos, né? de diversidade, né? porque se você falar indígena, na verdade também é muito simplista, porque assim, é, uma, é uma quantidade de saber, de cosmovisões totalmente diferentes uma da outra. A gente tem um, a gente tem um país do tamanho continental com uma diversidade de vários países, né? porque você fala Sim. dos caiapós e fala dos achaninka. É japonês e português, entendeu? É, sim, de formas, né? O, os tucano e os guarani são povos que... Um, né? o, o caiapó que vem das estrelas e os tucano que vem do, da água. E, e é isso, né? E essa riqueza. Então, assim, a gente ainda tem muito para aprender do Brasil, né? Mas sim. é um torcicolo ainda, né? Porque está tudo aqui, sim. né? No Brasil Sim. como brasileiro, e quem é o brasileiro também. Mas, enfim, aí a, a história é essa, porque hum. eu estava voltando. Né? Olha, eu sou dislexo mesmo, eu estou falando. Não, eu não é maravilhoso. Aí. É, mas, assim, ó, por exemplo, o que eu vou fazer? O que, que eu quero fazer? Né? Como, como estar nesse lugar? Né? Qual que é o meu lugar? E, 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 e como ser essa ponte? Como ser um contato? E também usar o meu espaço, para trazer outros espaços, para trazer uhum. outras coisas. Então, eu fico numa questão assim de querer ser mais invisível, né? E de costurar essas pontes e trazer, aproveitar o meu espaço para trazer outro. E aí tem uma questão, não, mas eu preciso estar na frente ou aparecer. Então, eu tenho um pouco, eu fiquei durante a pandemia e por um bom tempo, até assim, eu fiquei muito tempo sem falar nada. As pessoas me chamavam para dar palestra, para fazer live, alguma coisa eu fiquei um ano parado eu não quero não sei o que eu vou falar não sei o que vou fazer não quero falar mais não quero Sim. ficar emitindo opiniões né e sem entender sem me aprofundar mais nesses nesse novo momento né então está tudo relacionado ao torcicolo porque do que eu falava né hoje eu não falo mais mas mas é, é é como estar no mundo né o que como usar essa ferramenta arquitetura essa ferramenta design para incluir, né? Para educar. Então a educação ela tem tido, ela tem estado muito presente nas minhas reflexões e na minha vontade de estar tá no mundo exercitando o espaço, mas de alguma forma
0: de educação, né? Você falou de, de você acabou de se descrever, né? Como um arquiteto de construção de, de pontes. Comenta um pouquinho mais é, quais pontes são essas e, que, e como você chegou nessa nessa descrição do seu próprio trabalho, que eu acho que isso também tem a ver com comunicação. Né? É assim, eu,
2: eu tenho todos esses <risos> lugares meio estranhos, eu me senti ET na minha vida sempre, né? porque eu tenho um lugar dessa espiritualidade que me, 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 me chama muito. Meu pai é judeu, minha mãe é católica. E eles, nunca, eles sempre me deixaram muito aberto, tanto a ser judeu, né? escolher pelo judaísmo, ou pelo catolicismo, ou nada, né? Mas meus irmãos, nenhum, nós somos em quatro, nenhum teve uma busca, uma necessidade. Eu sempre tive, eu sempre fui atrás disso. Quando eu comecei a me relacionar mais com os povos indígenas, com os povos é, do Brasil, né? Profundo quilombolas ou outras, ou, ou, ou né, os sertanejos, tudo, eu comecei a entrar muito nesse lugar da espiritualidade, né? que é uma coisa que não é desassociada, que é a fé, não é religião, né? Sim, Eles é pode... a, a gente pode é, é uma fé como existência uhum. e acreditar numa coisa muito maior. E eu comecei a desmaterializar isso tudo, né? A própria arquitetura eu desmaterializei. Eu começava a falar que não me interessava mais fazer objetos. Não era sobre objeto, não era sobre casa, não era sobre edifício. Era de que forma, né? Esse edifício comunica numa outra dimensão. É isso, é, é, parece papo cabeça, assim, parece não, é, até é, sei lá. Enfim, mas eu, eu desmaterializei até chegar num ponto que quase estavam me prendendo, estavam né? quase me internando, né? porque era um lugar assim que eu estava realmente acreditando que não interessava mais o objeto. Claro que é a partir do objeto que a gente comunica, né? que a gente se relaciona. E aí veio esse insight de entender assim, poxa, é, é nessa outra dimensão que eu construo as pontes. Né? Então, a minha arquitetura hoje, eu acho que eu sou um arquiteto de construção de pontes, mas as pontes do imaterial. Sim. Né? Então, quando eu vou fazer um projeto, é, ele não vem para fazer, para ser bonito ou para ser algo né, que se coloque só nesse lugar, mas de que forma eu uso isso para me conectar né, para criar essas pontes com as comunidades que eu venho trabalhando, que eu, tenho, né, que eu sei que estão lá né, naquele perrengue e que precisa de, de, de escoamento, né, precisa se colocar, ainda que seja no mercado, né, dentro do capital, mas é, é, é como é, hackear, eu não gosto muito disso, mas hackear o sistema. Né? Não é tanto, mas é um pouco... De que forma, né? Fazer uma loja hoje me interessa, porque eu parei de fazer loja, eu, parei... eu tinha parado de fazer arquitetura, eu uhum. tinha parado de fazer é, espaços assim, e, e eu ficava muito nesse lugar, né? é, na comunidade, né? nessa pira da, da, dos saberes. E aí eu entendi, quando eu voltei a começar a fazer arquitetura, e eu comecei a, a, né? a partir desses repertórios, desses aprendizados, desses, dessas imersões, né? Nesses conhecimentos e com essas comunidades, eu vi que a arquitetura ela, ela é uma ferramenta de ponte também, né? De criar essas possibilidades de agregar
1: e de. Tá, tá, dá para entender? Dá tá, tá muito aberto. Não, e, e, e faz todo sentido, né? Eu, 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 eu vou te perguntar agora uma coisa que eu acho que esclarece muito bem. Que também bem. é
0: uma construção de ponte.
1: <risos> e, e, e quando essa ponte é, é, é muito bem construída, acaba resultando numa arquitetura maravilhosa. Né? Queria falar um pouquinho do teu projeto da Escola Fazenda Canoanã, em Formoso do Araguaia, no Tocantins, que teu escritório fez em 2016, junto com o escritório do Alep Zero, que é o Pedro Dustins e o Gustavo Trabo. E, e, e que essa moradia infantil que atende mais de 1.200 crianças em regime internato acabou virando um sucesso. Pô, 90 e 10 alunos do, do, do Mackenzie vinham com essa referência é, para fazer um projeto, o que é encantador. Né? Aquele, a, aquela escola quase material, né? com uma grande cobertura de madeira, com tijolo, que tem uma... Uma, uma 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 conversa com, com o, o usuário o local maravilhosa né então eu acho que é, é eu acho que eu, eu entendo essa ponte que você está falando como isso entender realmente o lugar o, o sítio o usuário o que, que você vai fazer lá né
0: as possibilidades né? as possibilidades
1: é, é, é... Esse projeto,
2: na verdade, ele foi um momento muito decisivo do, 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 até do meu entendimento com a arquitetura e com os espaços. Né? Do, na verdade, até esse momento, eu estava só embutido na, nas comunidades. Eu não queria fazer mais nada. E eu estava em duas comunidades, Várzea a Queimada, no sertão do Piauí, e com, as, com, e com a comunidade indígena é, dos Iauanauás, lá na cabeceira do Rio Gregório, no Acre. E eu só fazia isso não queria fazer mais nada. Chegava qualquer projeto, eu falava assim, ah, se é para fazer, tem que fazer desse jeito, não sei o quê, e aí cobrava, porque aí tinha que valer a pena fazer, e aí ninguém fazia, todo mundo sumia. Buf. <risos> aí a Fundação Bradesco me procurou para fazer esse projeto.
1: E eu, eu meio
2: relutei, eu falei, Cê? na hora que me chamaram, assim eu falei, Ih, mas é mais uma fundação, vou mais ter que fazer um, de graça, aí. mais uma <risos> coisa, eu não tinha nem entendido. Aí eu falei, bom, vou fazer a reunião. Aí vem... A, a, a diretora, né, que é da família do fundador do banco, que cuida da Fundação Bradesco, me apresentou o projeto e eu, na hora, chorei. Assim, fiquei emocionado com uhum. a história da Fundação Bradesco. Ainda perguntei se eu podia cobrar para fazer o projeto. <risos> deu Não um deu para cobrar o deu para cobrar. Já está aqui, a... eu já estou fazendo. É, mas aí, naquela hora, me deu um, um insight. Eu falei assim, ó, mas para fazer, eu quero fazer a partir da metodologia e da forma que eu venho fazendo com as comunidades. Né? que é sempre trazer um outro, uma, outras pessoas para cocriarem, para criar, para fazer junto, né? pessoas que têm um olhar totalmente diferente para inclusive criar uma, uma, uma discussão e fazer com a comunidade. E quem seria a comunidade? Os estudantes, os jovens. E, uhum. e fiz isso para a fundação, apresentei esse projeto, a metodologia e eles toparam. Nesse momento eu tinha acabado de, de conhecer dois jovens que acabaram de se formar de Curitiba. Tinham do eles, concurso, tava... pra... né? eles tinham ganho, eles estavam fazendo uma cobertura lá em Florianópolis. Uma cobertura no
0: mercado em Florianópolis. Do
2: mercado em Florianópolis, mas estavam recém-formados, assim, tinham saído poucos projetos, não sei o quê, e convidei eles para fazer o projeto comigo, né? para vir junto nesse projeto. Até tem algumas questões aí de discurso, porque acabam usando de uma forma meio, meio equivocada, né? É, muitas vezes, mas assim eu convidei eles para fazer junto esse projeto e para participar da nossa metodologia, que é essa busca, essa essa investigação com a, com tanto com os jovens, né, com os, os moradores e mais também com os materiais locais, né? Então foi feito todo uma foi feito todo um processo, né? Foi feita uma imersão com os jovens, a gente ficou 20 dias em Canoanã com as crianças. Né? Aí a gente, eu criei um sistema, uma, uma, uma forma de projetar com as crianças. São 1.200 crianças. Cada dia a gente ficava com 50 crianças, 50 jovens, crianças, adolescentes. E a gente ia criando processos de pensar o espaço por eles e com eles. O projeto que a gente tem hoje em Canoanã foi todo desenhado nesses 20 dias. A gente saiu de lá com um projeto pronto, feito com eles. Uma das atividades era pegar 50 crianças, dividir em cinco grupos de dez, e aí eu pedi para cada um ficar num canto, cada 10 crianças ficar num canto, e ocupar com o próprio corpo o espaço que eles imaginavam que seria o quarto deles, que Olha, eles que mesmos resolveram, resolveram que eram seis crianças em cada quarto. Em consenso. E eu tinha, eu tinha, eu tinha 100% de autonomia com a Fundação Bradesco. A Fundação Bradesco falou assim, Marcelo, faz como você imagina. A gente não sabe o que a gente quer, a gente só quer melhorar a qualidade dessas moradas. É. E aí toda a condução foi feita, né? eu fui fazendo essa condução, e aí todas as crianças ocuparam o espaço com o corpo, e quando a gente foi medir a área que elas tinham medir, ocupado, era a mesma medida dos cinco grupos. O, os cinco, tá as cinco pessoas, cada um, um canto, ocuparam o mesmo espaço. A partir do momento que você tem o corpo dessas crianças ocupando o espaço, você falou, bom, essa, essa é uma medida, essa é uma medida, vamos lá. Aí à noite a gente chegava ia pra, 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 e ia para... depois o cheiro. pessoal
0: acha que não sabe, não sabe falar de arquitetura, né? E depois as pessoas falam, ah, não sei, falam, olha isso, eles sabiam o espaço que eles ocupavam. Eles é, sabiam é isso, o espaço
2: com o corpo. Então assim, um é. era a porta, outro eram as camas, aí tinha o chuveiro, aí tinha até, porque tem muito mosquito, assim, tinha até um que era uma. uma num dos grupos fizeram um uma filó. planta carnívora, planta carnívora para ficar comendo <risos> mosquito. e eles ficavam assim, fazendo um movimento com a mão, era teatro, mas é um pouco, sim. vem da Bauhaus, né, essa coisa de ocupar sim, sim. o espaço com o corpo, o teatro, ele é isso, né, ele é uma forma de como você ocupar esse espaço. Então, aí, foi feito todo esse processo, a gente trouxe, né? aí, claro, a técnica né, da madeira engendrada, né, da, da madeira colada, da uma, uma, uma coisa da ITA, mas todo o espaço, toda a forma, depois, por exemplo, aí tinha esse espaço, essa metragem, né? esse metro quadrado, aí eu cortei quadradinhos e falei assim, para 600 crianças, quantas precisam, de quantos quadradinhos a gente precisa? Vamos cortar os quadradinhos. Aí eram os grupos de outros 50 crianças. E aí, de que forma a gente vai ocupar o terreno com isso? um em cima do outro, de que forma vocês imaginam? Então, aquela forma foi feita por eles, dentro das oficinas. E aí, cada grupo que montava, um tinha que defender o projeto do outro. Enfim, todo uma, um processo que acabou resultando nesse edifício, que traz o solo cimento, o barro, né? que é uma memória também das casas dos assentados, dos avós dessas crianças, que tem uma memória... Também bem complicada com a casa de barro e um preconceito por essa casa de hum. barro. né? É, e aí traz essa so solução, inclusive térmica, né? acústica. Por exemplo, é um lugar de extremo calor, né? um calor Sim. extremo. A ca a, os quartos, por conta da construção, a gente diminuiu em seis graus é, a habitação, dentro da habitação. A fundação Consegui, teve que comprar assim. cobertor. Não tem ar-condicionado. Eles tiveram que comprar cobertor por conta da ventilação e do frio Sim. que ficou dentro do quarto à noite. E, e esse é um processo que eu que trouxe. Né? Foi, todo, essa é, foi a investigação que a gente veio fazendo, Sim. trazendo para esse projeto, para essa nessa metodologia. Né? E aí o Aleph, né? trabalhou todo o desenvolvimento do projeto. Mas é isso. Assim, e a, aquela cobertura ela vem muito dessa referência da sombra né da sim, oca sim. Né? das casas sim. tradicionais que é a proteção das interpéries né criar uma sombra então a sombra desse edifício ela vira uma coisa sagrada você aquele um beiral né so...
1: beiral. então exa... aquele beiralzão chuva, né projetado, né?
2: projetado. É. quando você entra nesse edifício a sombra traz silêncio é uma loucura Olha. é uma loucura o lugar fica imaculado né ele fica assim em silêncio, não, enfim, e são essas experiências que eu vim trazer. E aí eu entendi que eu, a gente tinha uma metodologia e que eu poderia fazer a mesma coisa que eu fazia com design com as comunidades na arquitetura. Então esse esse projeto ele e as crianças fazendo junto, né, trazendo essa ouvindo o que eles estavam falando, escutando, né, não chegando com um projeto pronto, com uma ideia pronta, né, ou algo que, que esteja é isso que vai, né. Enfim. É, e, e aí, claro, tinha a comunidade indígena na frente do Javaés, Java que se relacionava muito pouco com a, com, com, a, com a fundação. A gente foi ficar um fim de semana com, essa, com, as, com os com a comunidade Javaiés, que é também uma condição muito complicada. Eles estão Tem em a ligação, com os... né? Aí a gente fez a ligação para nas portas, né, colocar cada nome de cada quarto é, com os grafismos indígenas. Esse, esse povo Javaiés está em pouco, pouco tempo em contato com os não indígenas, né? mas num estrago e num genocídio gigante. Assim, na época que a gente estava fazendo a obra, num ano, é, oito adolescentes se suicidaram. Né? Então, são Não. questões muito complicadas. Entra, a gente chegava na comunidade, na, 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 na aldeia, qualquer dia, qualquer horário, estava assim, um monte de homens sem fazer nada, alcoolizados, é, a, a casa de reza, na frente da casa de reza, uma igreja evangélica, né, na mesma posição, enfim. Todo aquele processo que a gente entende até hoje o que é, né? O que é esse lugar, que é um lugar que tem plantação de boi, né? É plantação de picanha, eles chamam, né? Uhum. Ah, assim, os pastos eles chamam de plantação de picanha, é tão, é tão louco, né? E aquela área toda das fazendas, né? Da chegada do, de toda, toda a soja, enfim, um lugar de muito conflito, mas também a, 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 a escola. É esse lugar de beleza e de oportunidades. E a gente fazer um edifício né? para essas crianças, a responsabilidade era muito grande. Né? Não era simplesmente fazer um... Porque o que significa a Fundação Bradesco para essas crianças? O plano de futuro. Então, você trazer o barro para essa, essa construção, ele é quase um trabalho de cura do reconhecimento deles com a casa dos avós deles, que tinham muito saber quando fazia de barro. Porque era a casa que tinha mais conforto, mas ela deixava também as crianças defumadas com o cheiro da, da lenha, que quando <risos> iam para a cidade, eles já eram já iam com a roupa rasgada, mas ainda fedendo a, 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 o, a, a lenha, lenha, e a que lenha. dava mais preconceito. Então, falar uma casa de barro, para eles, era tipo de jeito Jogava nenhum. Jogava
0: nessa memória, nesse Jogava é. nessa memória. Então, o edifício, ele vem carregado
2: desses elementos, né? Então, ele é um edifício incrível, lindo, mas ele é mais do que isso, né? Ele tem tudo isso por trás. Hoje tem crianças que saíram de lá, já da fundação, né que já moraram nessa casa, que eu fiquei sabendo que foram construir a casa com solo cimento. Olha que legal. É maravilhoso, é, né? É, é maravilhoso, maravilhoso. Porque você assim. ressigni
0: ressignificou uma tecnologia para eles. né E uma tecnologia ancestral deles. Isso que é muito deles. Legal. Deles. Isso, um conhecimento. Mas... Que, é, que a gente vê muito dessa história dos três...
2: Outro dia eu ouvi isso, eu achei tão genial, que os três porquinhos, a história dos três porquinhos, foi encomendado... Pela, pela indústria cimentícia em algum momento. Porque lógico, como você fala que a casa de barro vai ser assoprada e vai cair. A casa de palha é pior. De palha. A casa de madeira, a casa de madeira não funciona, porque isso não, é, é, assim, a construção, né, dessa sociedade é, é, é estruturante, né, dentro de um Sim. capitalismo e de, de um lugar de consumo que assim não sobra Reflexão, então, você já começa com a criança, né? No conto da criança, os três porquinhos, né? Então, a casa. Sua casa certa casa não pode
0: ser de madeira. A casa não se pode certa ser de madeira, de
2: nem de barro. <risos> Enfim, eu achei maravilhoso. E de alguma forma você vai trazendo... É, e é muito doido, porque é, uma vez apresentando o projeto para as crianças, né? Para o grupo, né? a gente fazia, todo dia a gente tinha apresentação dos processos todos. Todo mundo quieto, a gente apresentou, falando que ia fazer casa de barro, né, de terra. Aí uma, uma menina lá de 10 anos levanta a mão. Eu acabei, a gente, eu acabei de apresentar, né, tinha falado tudo o que ia fazer, não sei o quê. Aí eu fiquei super emocionado. Eu vi uma menina de 10 anos né, levantar a mão. O que, que ela vai perguntar? Né? Assim, é, Mas casa de barro não vai derreter? <risos> a primeira pergunta, depois da apresentação do projeto. Como assim, né? Eu falei, não, não, ó, você tem que confiar na gente. <risos> Mas vamos Exato. lá, é um outro sistema de barro, tem uma cobertura, a casa não vai derreter. Eu Mas é isso, tá vendo? Mesmo, assim, né? é, é, é educação, né? É Sim. nesse lugar, ainda mais para uma criança. Então, assim, é um projeto que foi esse o um,
1: um, um
0: exercício, né?
1: Nossa, de obrigado por você ter de... feito esse projeto, viu? Porque Exato. Porque ele é, é, um... é tão. Ele é tão. Uma dimensão tão grande, emblemático né? em
0: tantas, é. em tantas dimensões. É né? uma estrela porque assim são pontas de, de para se desenvolver. Impressionante assim. Eu lembro Sim. a primeira vez que eu vi o, as fotos do Leonardo Finotti, até se não me engano. Sim, o Léo que, que, que o Léo fez as fotos e eu olhava e falava: "Meu, isto aqui, ele, ele é, ele é, ele é outra coisa e ao mesmo tempo ele bebe em tanta coisa que está sendo feita." Mas ele vai apontar para tantos outros caminhos... E acho inclusive... Depois acompanhando... né, A gente viu o boom que foi a madeira engenheirada... Depois do, da, de Canoanã... Né? É, uh, outras... Muito. Uh, eu lembro do, do Hélio quase não ter com, competitividade no mercado... Assim, ser um cara que estava no... E de repente a gente tem várias outras empresas trabalhando nisso... Uh, uh, em termos de linguagem... Como as pessoas entenderam... E assim olhar para isso, a gente vê como faz sentido para um Brasil desse momento e como ele aponta para futuros possíveis, né, acho que ah. é, é, é lindíssimo, eu acho que é, um, é, é realmente um, um projeto turning point assim, e, e ouvindo a história, sabendo ainda mais as é, coisas, é, quando a gente é, ouve a história é, por trás do só, projeto, só corrobora com, a, com, a ideia, com, essa, com essa ideia, é nossa obrigado, obrigado mesmo, Marcelo por vir é com a gente uhum. aqui Falando até agora, a gente falou um pouquinho de, dos artesãos, mas há mais de 10 anos você desenvolve um projeto em Várzea Queimada, no sertão do Piauí, um povoado com cerca de 900 habitantes e escassez de água. Tá, você trabalha com um grupo de artesãs de palha, Conta um pouco para a gente como que essa história começou <risos> e como que está esse projeto hoje e quais que são esses caminhos. É. Até acho que é interessante porque ele é um pouco um exemplo daquilo que você falou antes, né, do pessoal olhar para o artesanato, olhar para os artesãos, mas é. de uma maneira completa. É, esse é um projeto que é um grande aprendizado
2: e é uma grande universidade escola, né, para mim e para quem está tá junto, né, assim, tanto a comunidade como quem se aproxima e participa disso, sim. Na verdade, é isso. né A gente entra num contexto. Né? A gente está, ple... de novo, né a mesma questão. Né? 8 bilhões de seres humanos né? na, nessa Terra. É, a, 8 essa bilhões fez região... ontem,
0: né? Ontem. A está super... É, ontem. On, on ontem,
2: potes, ontem. Que...
0: 8 bilhões de pessoas na Terra.
2: 8 bilhões. E aí, essa região, a gente está falando do Mato Piba, né? Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, que tem toda essa chegada também né? da... da... Da, da soja, do gado, né, e chegando nesses territórios, os agricultores familiares não tem oportunidade, não tem como se manter no território, né, e isso é uma coisa muito complicada, mas antes disso tudo, assim, eu peguei, eu tava, teve, tinha uma época que as pessoas chegavam para mim, qualquer coisa que elas falavam, eu, eu tava começando o projeto A Gente Transforma, né, e aí eu, a pessoa começava a me pedir para fazer um trabalho não sei aonde, eu já falava, não mas então, eu tenho um trabalho aqui, não sei o que, não sei o que lá. Olha, a ponte, aí, olha eu, a ponte, olha a ponte. Olha a ponte, eles só fazendo ponte, é só o então, né? sempre então, eu tenho aqui, não sei o que, é, é a metodologia do então. Aí eu, eu, o Ministério da Integração Nacional me chamou, na época tinha o um Ministério da Integração Nacional, que, que me chamou para fazer um trabalho com marcenaria, com, com as indústrias de madeira do... do do sul do país, lá do, do Paraná, é, Santa Catarina e, e Rio Grande do Sul, lá um troncamento, aí eu fui fazendo, sei lá, eu falei, não, mas ó, é o seguinte, eu estou aqui fazendo um outro projeto, que era no, no, na, aqui na, na Zona Sul de São Paulo, no Parque Santo Antônio, enfim, sei que foi, 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 o projeto não aconteceu lá, mas eu fiquei muito próximo da secretária, né, a, a secretária do Ministério, aí ela... Adoro, ela veio pôr a mão na massa nas férias dela aqui no Parque Santo Antônio, adorou o projeto que a gente estava fazendo, ficou encantada, chorou, se emocionou, não sei o que. Ele falou assim, olha, então vamos desenhar um projeto agora com você. Abriu o mapa do Brasil com todas as manchas de DH, né? onde nos entrocamentos que o Ministério da Integração Nacional trabalhava, né? o Ministério da Integração Nacional trabalhava exatamente com essas áreas onde as, os, as fronteiras, as regiões, por conta do bioma, ou das da da, da, da por conta de bioma mesmo e da cultura né porque a cultura vem do próprio bioma né na verdade a gente se relaciona pela pelo 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 que a natureza nos traz e, e cria essas relações né? bom enfim é, é muito muita conversa mas assim eu pus o dedo na área mais marro, mais escura de DH do Brasil falei eu quero vir para cá e era Chapada do Araripe. Ótimo. <risos> Comecei a desenhar um projeto com o Ministério da Integração Nacional, a gente desenhou assim é, durante dois anos, só que aí o ministro e a secretária, todo, todo mundo caiu fora do projeto, Foram, quer dizer, foram para fora do ministério, pegaram roubando alguma coisa, até aquelas coisas bem artes de acontecer, né? e o projeto morreu. Eu fui dar uma palestra no, no Piauí, para o Sebrae e levei o projeto, só que eu tirei o Pernambuco e o Ceará e deixei só a chapada do Araripe do, do, da parte do Piauí e entreguei para o, para o Sebrae. E a gente chegou em Vares queimadas Queimada a partir de um levantamento, de um apoio do, do Sebrae. E a comunidade era uma comunidade, 900 moradores. Quando a gente chegou na comunidade, a gente foi visitar 10 comunidades para ver qual gostaria de receber o projeto, fazer o projeto. A gente chega em Vares queimadas Queimada, uma comunidade de 900 moradores 65 surdos e mudos que não fazem, não falavam a Libra, não, não, não faziam a Libra, tinham uma proto-linguagem própria, que são as cenas. É um teatro. Então você conversa com os surdos a noite inteira, com bastante cerveja, mas a noite. <risos> inteira, porque é cena, é um teatro, você entende tudo, você entende o que eles estão falando, e eles são absolutamente inclusivos, incluídos Sim. na sociedade, na comunidade, uma comunidade que até então, naquela época, não tinha segurança hídrica, significa o quê? As mulheres saíam para caçar água, você abria a torneira da casa, não tinha água, só Sim, que eles entretanto. tinham muitos saberes, eles trabalhavam com a palha de cada uba, né, uhum. a palha de cada uba, que na época elas faziam esteira, e essa esteira, ela servia de plástico bolha na feira local, era... Era, era tipo para fechar produtos da feira agrícola da, do, da, do, do município elas não tinham nem barraca elas tinham que fazer as esteiras e ficavam na calçada vendendo o o, o plástico bolha deles né? as, as, as esteiras, sem dignidade nenhuma e vendendo e aí, barato
0: foi... também, porque uma coisa, era uma coisa descartável centavos, praticamente
2: centavos, centavos enfim, e aí veio assim eu falei, é aqui é aqui a comunidade quis, a gente se encontrou, fizemos, e aí eu voltei com uma equipe de 35 pessoas, isso há 12 anos atrás. Entre essa, esse, esse grupo tinham 15 estudantes de arquitetura e de design, que a gente fez um game virtual, convidando esses jovens para pôr a mão na massa junto com a comunidade. Convidei o Tomás Lotufo e o Henrique Pinheiro para fazer, né, pra, pra fazer essa, essa relação junto com os estudantes e com a comunidade para uma construção, para algo na comunidade. Convidei dois uhum. designers portugueses, o Pedro e a Rita, do estúdio Pedrita, que trabalhava com o processo uhum. também de, de resgate, de reconquista da indústria portuguesa né para novas pra novas oportunidades, muito uhum. baseado, na mu, muito dentro daquele no lugar da lá. Da, eles fazem com cortiça, eles fazem com azulejo trabalhavam, hum. enfim, os designers incríveis, o de Pedro e Rita são maravilhosos. E era uma forma meio de recolonizar, né? refazer hum. aquela, aquele fluxo. Bom, tanto que os dois portugueses foram apre aprender Pai Nosso em Varza Queimada com os indígenas afrodescendentes uhum. eles hora, não Deus. sabiam rezar o a volta nossa. que a coisa
0: deu a, a volta
2: deu. Bom, enfim, aí o um projeto aconteceu a gente construiu um centro comunitário com os estudantes com a comunidade, fizemos uma coleção porque foi uma investigação é, a partir do, da, da, de uma tipologia deles né? na verdade eu cheguei lá perguntando o que, que vocês avós faziam não é que a gente foi ver a a palha de Canaúba e fazer aquilo que eu estava falando, jogo americano para o mercado, entendeu? Uhum. A gente foi fazer essa investigação. E aí a gente descobriu um cesto na casa de uma anciã, depois de cinco dias que a gente já estava em várias queimadas, a gente perguntava, o que vocês fazem? O que sua avó fazia? Pra perguntar, uma pergunta assim, o que sua avó fazia para um lugar que tem baixo índice de desenvolvimento humano, dos mais, dos mais baixos índices do Brasil de índice de desenvolvimento humano, que as pessoas acreditam que não tem desenvolvimento humano, que não tem água. Você pergunta o que seu avô fazia, é quase, tipo, não quero, não vou falar, não sei, sabe, não tem, é vergonha, né? É vergonha, porque hoje elas ainda podem comprar é, um, um cesto de plástico, mas lá atrás não podiam, não podiam então não tem essa, esse entendimento do que é uma ancestralidade, um saber. Enfim, descobrimos um cesto que tinha uma gola, que conforme ia acabando o alimento da roça, eles iam diminuindo o cesto, então é uma dispensa que ficava suspenso a gente viu um bem surrado na casa da anciã da senhora mais antiga da comunidade que falou que era a avó dela que fazia aquele cesto poxa, era aquilo que a gente estava procurando uhum. a, gente, a gente trouxe né? a gente fez essa reconquista dessa tipologia aí junto com o Pedro e a Rita e a, e a gente foi fazendo é uma sistematização de produção e de, de peças baseadas né, muito nessa tipologia e virou uma coleção que foi para o mundo todo, assim, a gente expôs na, em Milão, foi para os Estados Unidos na França e até hoje, depois de dois, 12 anos, elas continuam vendendo o mesmo cesto o mesmo produto Olha. elas voltaram a usar o cesto na comunidade, por conta desse projeto hoje tem um turismo de base comunitária dentro de Varza Queimada tem um livro e um documentário para a entrada no IFAM como patrimônio material desses saberes do Bogoyó. Se, elas se reconhecem a partir da identidade, né? uma comunidade com identidade ancestral, elas fazem, elas falam duas. Elas têm três linguagens, né? elas são trilíngues, né? elas falam hoje. Elas têm a proto-linguagem a proto própria, né? o português e design. Entrou a linguagem do design. Elas entendem, elas falam isso. Eles vão Eles. eles falam essa, isso, que é um... Assim, aí tem uma, 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 a liderança, que é a Marcelene Barbosa, que já ganhou prêmio do Sebrae local, do Piauí, como empreendedora do ano. Mas, enfim, tem turismo de base comunitária, tem o centro comunitário, é, o, o produto vende e vende para outros... Outros designers conhecem várias Queimada e vão para várias Queimada desenvolver produto. E agora... A palha de Carnaúba tem o pó da Carnaúba. Tá tudo bem? Posso continuar falando? Então, tá muito... Pode sim. Não, é a gente complexo. só vai te contar.
0: A gente, a gente enquanto está conversando com você, a gente está acompanhando aqui. A gente tem o roteiro e a gente conversa aqui. É, tá e está indo... tão sincronizado com o roteiro. Você falou coisas que vão encaminhar para a próxima pergunta. Que é a, a, a gente está falando assim mesmo. Está muito incrível. <risos>
2: Tá, então vamos lá, vai, voltando. E aí tem o, a, essa comunidade, né? Eles trabalham, eles, eles moram dentro de uma fazenda de carnaúba, eles têm uma fazenda de carnaúba, o carnaubal, o car, a carnaúba, tem o pó da carnaúba, que ele é beneficiado e vira cera de carnaúba, que está em toda a indústria do mundo né? É, cosmético, é. Então, é muito
1: é, utilizado e muito é muito, em é muito em
2: várias só que uhum. a cadeia toda a cadeia da extração da canoa ela é escravocrata as pessoas mesmo em, em várias queimada, quando está na época da seca que são oito meses eles não têm trabalho não têm oportunidades então eles vêm para a lavoura do, do, do da laranja no interior de São Paulo num outro sistema num outro processo escravocrata também e a cadeia é cheia de, a cadeia da extração do pó da canoa também é cheia de atravessadores nesse processo a L'Oréal soube desse nosso projeto, né, conheceu o nosso projeto, me, nos conectou. Eles estão com eles, a, a indústria mundial do, da cera de canaúba recebeu uma denúncia mundial, porque o, o, a, o poda, a cera de canaúba vai para a Alemanha e da Alemanha ela é distribuída para o mundo todo, inclusive volta para o Brasil. Volta porque aqui ela é totalmente desestruturada. Enfim, Sim. e aí vem uma denúncia internacional de querer saber qual é a procedência desse. Da cera, do pó da Canauba. E a L'Oréal encampou essa questão e está trazendo todo um processo de, de, de comércio justo, de trabalhar com, com reconhecimento, enfim, com todos os trabalhos. E, 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 e nos conheceram, começamos a conversar, isso já tem uns quatro anos, a gente foi se aproximando e, e foram para Várias Aquimadas, se encantaram com Várias Aquimadas, e a gente está implementando um laboratório, uma, um início de organizar. Né? Essa cadeia com quais. a extração, com a extração do pó da carnaúba, né? tirando o atravessador, vendendo direto pro o beneficiador. Uhum. Mas mais do que isso, qualificando a extração desse pó. Para isso a gente tinha que a gente foi construir um galpão. O galpão para secagem da carnaúba, para deixar o pó mais puro, né? protegido, que ele secam normalmente nos campos, para secagem mais rápida para beneficiamento sem perda do pó e para estocagem da palha para fazer o artesanato. Então, era três em um. A gente conseguiu a partir de uma articulação também, que eu fui fazendo. A gente está construindo agora esse edifício. Só que aí vem a questão. Construir um edifício, né? um, um galpão em Varza Queimada, que já vai trazer todo esse benefício, já vai qualificar. Mas como eu posso ir além disso? Né? Como a gente pode ir além? E os jovens de Varza Queimada, aqueles jovens que há 12 anos atrás tinham Oito anos, hoje tem 21, né? Tem, não, tem tinham 10 anos, hoje tem 22, tinham 15, tem 27, enfim. Eles querem. Eles, toda vez que eu vou para lá, eles perguntam: Ai, quais são as oportunidades, o que, que eu faço Facitação é em que né? é, é... uhum. E aí vem a história que a gente fez a, o projeto todo com solo cimento. Eu ganhei uma máquina de solo cimento, né, de uma prensa. Estamos com os jovens né, construindo tijolo de solo cimento com uma parceria com a Universidade Federal do Piauí fazendo um trabalho, é. começando a desenhar um projeto de economia solidária para criar uma associação para trazer recursos para esses jovens, junto com a Federal do Piauí também, com a engenharia, fazendo todos os testes né, do barro, da terra, de Varzá Queimada, para construir o um galpão com solo cimento. Também, de novo, trazendo uma oportunidade né, de, de, de gerar a renda para outras pessoas que não vão ser beneficiadas do galpão, estimular esse lugar do coletivo, né, do o material com com jovens, com material local, e aí já pensando em outros desdobramentos, mas tudo por conta de um edifício, tudo por aliás, conta de massa. um, de, né, de um prédio. Então assim, de novo, assim, Várzea Queimada para mim, depois de, depois de Canoanã, hoje é Várzea Queimada que eu consigo uhum. imaginar, sabe, uma ação com arquitetura é, integrada, sabe, e, é e como ela se transborda, né, como a gente consegue ampliar né, uma ação, e claro, o engenheiro que vai construir, que é um, é um trabalho que vem de, de recurso de governo né, é, é, tem que ser um engenheiro e esse engenheiro é o único engenheiro da comunidade que veio estudar em São Paulo que hoje mora lá e que está fazendo esse prédio Assim, imagina, a, o cálculo, né, a estrutura, o Iopanã, o Iopanã, a gente numa ligação, ele fez a, o cálculo, fez a estrutura junto com grande, o engenheiro, dando grande aula. Yopanam, grande Iopanã, né, Yopanam, <risos> grande parceiro, é, amigo, né? E assim, é um querido, foi um, é um dos querido. dias, não, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, imagina, um engenheiro do, né, da comunidade lá de Várzea Queimada numa relação direta com o Iopanã, um professor Iopanã passando questões de cálculos de estrutura do solo do, do tijolo ecológico do solo cimento uhum. enfim essas trocas isso é ponte
0: né também isso é
1: ponte isso é ponte, isso é ponte. Ah, você falou do, do design né das pessoas aprendendo o, a linguagem do design né eu queria te perguntar um pouquinho do, do conceito que você tem falado muito atualmente do design essencial né a capacidade que é um pouco isso que você estava comentando aqui queria que você avançasse um pouco mais nisso, a capacidade de olhar para uma comunidade e potencializar os saberes através do design, né? É, quando você chega numa comunidade que nem várzea queimada ou outra que você porventura vai avançar aí nos teus, nos teus trabalhos, né? Como que a conversa de design começa, né? É, como que você, como que as pessoas aprendem a, a, a falar o o, o, a linguagem do design ou, ou algo parecido. Como é que é essa, essa troca, essa conversa?
2: Então, Marcelo, na verdade, eu
1: começava. Tudo isso é, é muito
2: intuitivo, né? Ela é numa relação e muito horizontal, né? Então eu não chego e, e, e minha linguagem, né? Ela é muito simples, eu acho assim, sabe? Eu, eu falo do jeito que eu estou falando com vocês, eu falo na comunidade e eu mexo com as mãos e fico entusiasmado e trago junto. E, e aí vai. Mas aí, ao mesmo tempo, eu tenho essa figura que vem da televisão, que para esses lugares, né, aquele lugar, ai, não sei o quê. Primeiro que é o doutor, né, as pessoas acham que você vem de fora, sabe mais. Então, a gente para na hora e, e começa assim. Que, a pergunta básica, assim, o que, que seus avós faziam, né? No, a primeira, das primeiras coisas, né? E aí as coisas vão crescendo e, e, e são histórias. Eu, eu, a gente fica contando história. E o design ele aparece nesse lugar, né? Porque o design vem de designo, né? Design não é desenho só, né? É é, a, desenho. a etimologia da palavra é de designo e que é só no inglês que tem drawing e design. E design. E que são que é talvez o, o espanhol que tem de, de desenho e de burro né uhum. mas ele é mais ele ele é design ele está relacionado a esse designo de entender de que forma o, o desenho né ele ele tem um designo para o ser humano então assim o ser humano não queria mais tentar no chão aí se designou a necessidade de fazer um banco aí uma cadeira aí queria estar tá mais alto a casa, né, as, se proteger das intempéries. Então, design está em tudo. Então, quando você começa a falar que o sexto é design, né, que ele é um design, as pessoas vão entendendo e, vai, e é tudo muito simples. Né? É muito simples. E são coisas que você vai falando e vai valorizando aquele saber daqueles, daquelas pessoas que tinham, que estavam lá. E que é design. E aí, palavra em inglês. Eles adoram também. Aí ficam, né? Mas é, é nesse lugar de, de, de que forma o design né, como designo, ele atua em pleno século 21 com 8 bilhões de pessoas no planeta, pessoas no planeta. com essa crise ambiental, energética, né, é, estética, é, é, política, é, é, política <risos> exatamente não todas né, energética já falei sei lá enfim são tantas né então é isso uhum. é, qual, qual é esse designo, né esse design então cada hora vai aumentando, né? E, e, e o design essencial,
1: ele é isso, né? Sim. É a escuta. É, é a escuta.
0: Isso é, é importante. Escuta. É saber escutar É escuta, é muitas povos. vezes desconstruir para construir,
2: né? É, é. Oh. <risos> Chegar num lugar sem saber o que vai fazer. Entrar no caos, não ter medo do caos. É o caos, é o vazio. Porque muitas vezes você vai para os lugares já sabendo o que você vai fazer. Ah, eu vou fazer sem conhecer quem é.
0: E daí sem você se conhecer. fecha para o, o que você pode beber de lá, né?
2: Exatamente. Então... Ou por um estilo que você acredita, ou por uma crença que você acredita, né? ou por uma estética, ou por uma forma de fazer que você acha que é essa que tem que ser
0: nossa, eu tava, essa semana eu tava tendo uma conversa assim, tipo, pergunto muito quando você tem escritório de arquitetura, você desenvolve coisas, o pessoal, ah, e qual que é o seu estilo? A primeira, <susos> tipo, parece que a primeira coisa a pessoa quer pôr numa caixa, né, é. e, quando, e eu falei, gente, não né? tem um estilo, é. a ideia justamente é, quando a gente tem, a gente fecha tantas portas, né. Claro. Tipo, você não abre para isso. Nossa, Marcelo, eu tô, eu, a gente ainda tem uma pergunta, eu estou para te perguntar, porque eu fiquei, tô pensando, eu estou me identificando com muitas coisas que você fala. Nunca Sim, fiz legal. essa pergunta aqui, é, o Marcelo Barbosa, eu acho estranho. Eu pensar quando que você faz aniversário. <risos> Olha, você deve
1: ter Qual é o signo, Marcelo? Mesmo, que eu, eu sou
2: Libriano, primeiro dia de Libra. Olha, você atenção. é 30 de setembro? 23 23, 23. 23 de setembro. Eu nasci no solstício da primavera, a Ai, primavera de irmã. 68.
0: Então tá Olha aí, assim. é. 30 de setembro aqui. é, é, os é, você é, você é 30 de setembro?
2: No... Olha, e quanto é ascendente, André?
0: Libra também.
2: Caramba, cara. Olha só. Tá
0: Libra em Libra.
2: Nossa, não. Mas, mas eu tenho... Agora, não, a gente vai ficar falando de, de astrologia mas, mas assim, é é eu tenho vários planetas em Libra, eu sou Libriano Libriano, porque meu ascendente é o, Opo, é, é o Ares, então intensifica ah. a Libra, né? <risos>
0: Não, total. Olha, tá, é, tá aí, é os Libri... O, o os dos Libriano também. Pois a é gente vai aí. fazer
1: um Betoneira baseado...
0: Betoneira, astrologia, astrologia... e Arquitetura. Isso, é. muito Cara, olha aqui que tem, hein, Marcelo? É olha, aqui. olha tem também, aí, também. Não, tá Uma olha.
2: grande amiga minha, né, que falece, fez a passagem, enfim, mas assim, uma pessoa... Era a, a Lidia Weiner, irmã uhum. do André Weiner. Do André, do André Weiner. 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 Ela... Ela astróloga, mas ela fazia uma pesquisa profunda que ela pegava assim, os grandes arquitetos e fazia o um mapa astral de todos para entender quais eram as conexões dos planetas para acontecer. Sim. Ela pegava pessoas que trabalhavam no mesmo lugar por muitos anos. Sabe aquele cara que fica cortando os frios durante 30 anos naquele mesmo supermercado? Sim. Ou o garçom dos restaurantes, que é aquele garçom velhinho que está lá há 30 que anos. Tá lá ela fazia o um mapa astral dessas pessoas para entender as conexões e via coisas absurdas não um gênio assim, ela era um, Nossa, ela era,
0: eu, era um é, gênio. Eu, eu eu sou aquele tipo eu acredito em tudo que eu fui bebendo 500 fontes também mãe foi espírita depois pai o bandista foi, foi de tudo <risos> Pô, eu fui pegando um monte de coisa e, e astronomia astrologia tem também tá ali e tem uma coisa muito engraçada que meu tio eu tenho um tio que eu me identifico muito que é meu padrinho, que é arquiteto também, apesar de a gente nunca trabalhou junto, mas a gente me identifico de Toninho e muitas outras coisas, que a gente, ele nasceu também no 30 de setembro, an décadas antes, na mesma hora. A gente nasceu na mesma hora. Uma vez fizeram os mapas ali. Coisa, tem coisas muito parecidas e tem coisas que eu identifico. Então é engraçado, gente, sei lá. Os é. astros estão aí. A gente tá tão bebendo aí. desse Regida tudo aí. pelos
2: astros. <risos> bom... Eu, até é até perigoso começar a falar sobre isso, porque assim...
0: Marcelo, pra gente terminar esse papo que tá assim surreal de bom. Maravilhoso. Vamos falar um pouco sobre Ei. política que a gente acabou de falar também e o futuro da arquitetura e do design. Uma das notícias mais positivas que a gente teve desde a eleição, tirando a própria eleição, que foi positiva <risos> Uhul. Livre, Uhul. <risos> foi o anúncio da criação do Ministério dos Povos Originários. E a gente espera entrar em um ciclo onde os indígenas e os saberes ancestrais sejam respeitados e valorizados, né? como você está expondo tão bem é, é, e como tem feito tão bem. Quais são as suas expectativas para esse momento, pensando em design e arquitetura? O que, que você gostaria de ver acontecendo no país? Eita! Enfim, a gente tem muito o que fazer, né? A
2: gente Sim. vem no, num ciclo aí que a gente teve um um retrocesso gigante, mas antes nunca foi tratado da mesma, nunca foi tratado da forma que deveria ser, né? principalmente as pessoas e essas pessoas que estão no campo, né? quilombolas, indígenas, sertanejos, enfim, todos, né? os, é... enfim, eu acho que esse Ministério dos Povos Originários isso é maravilhoso, é maravilhoso que aconteça porque é a tal da escuta, né? O que eles querem é ser protagonistas, né? Eles não querem ninguém mais falando por eles. Assim como, né? na verdade, o movimento indígena, o movimento é, negro, né? Ele tem mais espaço do que o próprio indígena. E olha que já é bem difícil, porque a gente tem uma questão racista, né? Um país absolutamente racista. Mas aí quando a gente fala dos indígenas, que a gente fala de território, e aí quando a gente reparar a questão, falar da reparação do território. A gente vai ter que doar tudo, né? Porque, na verdade, isso aqui é um grande saque, né? Então, assim, uhum. tem uma questão ainda junto com o capital, que é muito frágil, né? No campo, ainda é muito difícil. E a gente tem a diversidade que também é dentro dos povos tradicionais, né? Da, da, das, dos povos originais. Mas eu espero. Que tem algumas empresas, por exemplo, de cosméticos, assim, que ainda falam que descobriu ingredientes, ainda usa a palavra descobrir. <risos> descobriu. Ingredientes. Descobriu ingredientes e que faz. E que, na verdade, vai na comunidade e vê aquela indígena com aquele cabelo liso, e ela fala, ah, eu passei pipioca, entendeu? Pipioca. Hum. Aí eles falam, ah, que, Olha que na... é? é. Aí pega a pipioca que eles descobriram, né? fazem as pesquisas, e aí coloca as pessoas como extrativistas. Então, assim, eu acho que a gente tem um, um caminho. É, de reconhecimento desses saberes né? da ciência e da tecnologia dos homens que vivem da natureza né? esse ser reconhecido também e valorizado né? e é, eu acho que tem uma palavra que está muito na moda lá fora né? que é o degrowth né? uhum. que é junto com decolonização a gente ainda nem entrou na decolonização, mas lá já está falando de decrescimento né? Uhum. então esse lugar de crescimento é, financeiro, essa coisa eu acho que ela, ela é um grande equívoco né? ela é um grande equívoco então é, eu espero que seja que, que aconteça esse reconhecimento desses saberes aí ancestrais, da valorização dessas pessoas, com a educação também, né? a volta desses lugares, né? de, de espaços de, de autonomia e liberdade. Né?
1: Pra, Eu espero espero que com essa, com essa ênfase toda do novo governo, né, de, de tudo isso, realmente isso seja efetivado. Né? Porque você falou Eu, uma coisa importante, antes também desse flagelo que foi esse governo uh, de quatro anos do de extrema-direita, é, a gente tinha uma série de iniciativas, mas às vezes elas não eram totalmente efetivadas. Você mesmo falou que tinha o um pessoal lá que ia fazer lá no Piauí, não deu certo. Tá, tá, tá. Então, é, é, e, então, eu espero que agora, realmente, a gente consiga implementar essas questões né, e que esse ministério que é novo ele seja de excelência e ele realmente olhe pelos, pelos povos indígenas é. né, e, e seus saberes.
2: É, não a gente vai a gente tá, não assim eu estou muito otimista muito otimista inclusive assim a gente já está sentindo o ar mais leve né o tem, ar já está mais leve não precisar escutar as atrocidades todos os dias aqui porque a gente tava falando antes de começar isso já traz um lugar que assim
0: completamente
2: não tem o tem que falar mas assim tem muito que caminhar a gente tem, tem muito que trabalho muito fazer. que caminhar e é, e é um lugar, assim, da decolonização, né? De como a gente reconhecer, de co como a gente é, abrir esses espaços também de, de conforto nosso, né? Uhum. E, e que, é, que é vital. É vital. Entre consumo, inclusão de saberes, é... É, enfim, acho que... Tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho. Eu, 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 antes da pandemia mesmo, né? eu, tava, eu, eu nem morava mais em São Paulo, eu ficava só de comunidade em comunidade, né? trabalhando, é. ficava cada comunidade, cada época, 15 dias em uma, não sei o quê. E eu estava trabalhando com uma comunidade lá no em Maceió, é, o Vergel, que é, são seis favelas lagunares que elas dão para uma das lagoas, que deram o nome de Alagoas para o Estado, um lugar completamente precioso. Mas as pessoas vivem numa margem de uma pobreza, numa pobreza numa mis... miséria, uma miséria, né? que eu achava que o Brasil não tinha mais, viu, Marcelo? Eu achava que não tinha mais. Eu já percorri bastante, mas lá assim, é, uma, é um lugar que eu só via, achava que era, enfim, as pessoas vivendo né, em casas ocupadas... Palafitas. Pla, pa, palafi, nem, nem era palafita, mas era de plásticos, né, assim, Sei. esticados os plásticos. Vivendo do consumo, né? Do lixo do consumo industrial, crianças com altíssimo índice de, de, subnu de subnutrição, e pior, essas seis favelas, três, cada três era de uma facção. Então, uma questão de criminalidade hum. fortíssima. A morte completamente naturalizada. Então, assim, Ai, meu tio morreu ontem, Ai, pagaram meu pai hoje. Assim, e falando do jeito que eu estou falando agora, entendeu? Qualquer coisa. Um jovem de 16, 17 anos, negro, né? É, vivo, ele é sobrevivente. As crianças iam passar a mãozinha na cabeça dela, assim, toda craquelada. E a gente foi fazer um trabalho com a concha do sururu um trabalho para fazer, que são 300. 300 toneladas de resíduo por mês que tem da concha da cata do sururu, aquele molusco, né? Sim. Que inclusive é patrimônio Sim. material da de Alagoas. Faz o caldinho e foi, de
1: sururu, tudo. Faz o
2: caldinho, só que a concha sobra e é calcário. Enfim, a gente foi fazer esse trabalho lá. E e cara, assim. É... É um lugar, assim, que o ser humano a gente vê que é um projeto que não deu muito certo, sabe? A gente tem muito que aprender aí. Então, deu muito resultado, mas quando entra dinheiro também, a gente fala de ser humano, sabe? Então tem conflitos, mesmo aquela, aquela máxima do, do Paulo Freire, né? Se a gente não trabalhar, né? não, não educar a partir da liberdade, né? trazer a liberdade, o opressor vai... O sonho dele, o oprimido vai ser opressor, né? Então a educação ela é primordial, né? a gente tem que ter um projeto de educação assim é, gigante.
1: É, muita coisa para fazer, mas como você falou, o ar tá mais fresco, mais puro. Vamos, vamos. Muita vamos... coisa para fazer, muita gente é, boa para fazer. Passou aqui, né? A gente passou energia. No... Exatamente. No Não, e como
2: diz Ayrton Penac, né? A gente foi convidado para essa dança cósmica. Então, vamos celebrar Olha. e vamos dançar essa dança cósmica com muita alegria né? e, e honra, né? e segurar e, e adiar o fim do mundo. Né? Exatamente. Fazer de tudo para adiar, adiar o fim do mundo.
0: Adiar o fim do mundo.
2: <risos> fim do mundo. É, porque assim, acho... velho. o capitalismo, como diz o Krenak, o gênio Ailton Krenak, ele é uma máquina de engolir mundo, né, cara? Sim. Derreter, montanhas e, enfim... Instruir as coisas, é, mas enquanto a gente está aqui, estamos né, aí, vamos, vamos dançar e fazer a nossa é, parte. Marcelo,
1: muito boa a nossa conversa, fantástico. <risos> é, Maravilhoso, Marcelo. Vou, vou, fazer, aqui, mesmo, vou fazer até um apelo aos nossos ouvintes, se quiserem depois continuar mandando alguma pergunta, ou, ou continuando essa conversa, que é uma conversa tão profunda, tão importante, podem mandar perguntas no, 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 no feed, em do nosso Instagram e a gente vai encaminhar para o Marcelo, vai responder.
2: Foi uma delícia falar com vocês, vocês são Inelizante. maravilhosos. Estou assim, me sentindo bom.
0: aqui incluído.
1: Legal, você está abraçado aqui.
0: Tá abraçado. Tá abraçado. Ponte construída, passando para lá e é para nas danças cósmicas nas danças com, cósmica.
1: pode ficar com betoneira para qualquer coisa, estamos à disposição vamos Sempre. Vamos o trabalho gente, é um trabalho vamos. muito inclusivo muito importante e se precisar de alguma coisa, estamos à disposição
2: maravilha, queridos, obrigado hein?
1: um grande então, um grande abraço abraço obrigado. a todas
0: e todos abraço este episódio contou com trilha sonora de Mário Capi Roteiro e direção de Lívia Piccolo. Identidade visual de Flora Canal. O print da nossa tela foi minuciosamente registrado por nossa fotógrafa oficial, Ana Mello. Edição e finalização de José Barrichello. Este episódio foi gravado na casa de cada um, enquanto não podemos voltar para os maravilhosos estúdios do Baco Arquitetos no coração da Vila Buarque.